0: Ja himvaan, näksi vaan saaken kuuk, ja viimvaan, ilkauasi, viisi uuri, koko ja kutoka, taami.
1: Tervetuloa taas musiikki tai podcastin pariin. Tässä on Virverissanen, Itä-Afrikan tiedottaja sekä Hanna Martikainen, musiikin opettaja. Tänään me puhutaan kirkkomusiikista Suomessa ja Tansaniassa. Eli miten meidän Jumalanpalvelusmusiikki eroaa, jos mietitään suomalaisia messuja ja tansanialaisia messuja. Lähdetäänkin tähän jaksoon suoraan osiolla Myytin murto.
2: Afrikkalaisessa messussa tanssitaan ja soitetaan rumpua.
1: Kun tätä nyt alkaa oikein miettiä, niin mä oon asunut 1,5 vuotta Tansaniassa ja, ja en muista kuin kerran nähneen ja kuulleeni rumpua jonkun kuoron taustalla. Tanssimista on toki nähnyt, mutta se on ollut enemmän sellaista niin kuin kuorokoreografiaa, jossa... Hytkytään ja heilutellaan käsiä. Et ei ehkä niinku sillä lailla, miten niinku ajateltaisiin, että, että siellä tanssitaan niinku jotenkin ihan villinä. Et enemmän se on aika hillittyä käsien heiluttelua. Mikä sun kokemus on? Mä oon kyllä nähnyt monenlaista. Eli mä oon nähnyt
2: tanssiesityksiä kirkossa. Ja sitten mä oon kuullut rumpujen soittoa ja eri instrumenttien soittoa. Laulun säästyksen taustalla.
1: Onko nämä ollut evankelis-luterilaisia messuja vai missä esimerkiksi rumpua soitetaan eniten? Ne on ollut kyllä
2: luterilaisia messuja yliopistolla, yliopiston kappelissa, Daaressalla, missä, missä on oltu pääsiäisenä. Mä oon siellä nähnyt ja kuullut myös niin kuin rumpujen soittoja. Mutta kyllä aika paljon ne käyttää tällaista rumpusettiä, rumpusekvensseriohjelmia. Eli, eli tota, niin sellaista, ja enimmäkseen vielä niin, että niillä on kiippareita, joihin ne on äänittänyt taustat joissa tulee rummut
0: mitä
2: nyt muistan yhden vapun Arushassa, ja siellä oli kiippareita varmaan kahdeksat erilaiset koskettimet siellä odottamassa vuoroaan, koska jokaisella kuorolla oli omat kiipparit, koska jokaisessa kiipparissa oli omat
1: äänitetyt taustat niille laulejille. Aivan. Mä muistan kiinnittäneeni huomiota noihin kuoroesityksiin kirkoissa just silloin ensi kuukausina Tansaniassa, niin Jotenkin just siihen, että kaikilla on taustanauhat ja mulle ei oikein missään vaiheessa selvinnyt, että tuleeko sieltä ohalta myös se laulu vai tuleeko sieltä pelkästään ne taustat, mutta se ilmeisesti vähän vaihtelee.
2: Totta, kyllä se vaihtelee ja, ja oikeastaan aika näkin meidän monet opiskelijat puhuivat siitä, miten suurissa kaupungeissa saattaa tilanne ajautua sellaiseksi, että että soitetaan koko kuoron musiikki, kuoroesitys nauhalta ja sitten kuoro vaan laulaa sitä et, et Joissakin kirkoissa se on ajautunut sellaiseksi. Mistä sä luulet, että se johtuu? No, musiikilla on ensinnäkin on niin suuri merkitys niille ihmisille ja musiikilla on iso merkitys myös siinä seurakunnan jumalan palveluksessa. Niin sitten halutaan, että se musiikki olisi hyvää ja ihmiset
1: tulisi sen musiikin takia sinne kirkkoon. Onko se jotenkin parempaa ja viihdyttävämpää kuin se tulee nauhalta?
2: No ehkä jos se on joku tunnettu kuoro tai tunnettu lauleja. Ei se välttämättä niinkö parempaa ole, mutta en mä tiedä onko sillä ehkä enemmän mainetta. Hmm.
1: Kuorosta itsestään hän lähtee kauheasti ääntä ja kyllähän nyt tansanialaisista kuoroista ääntä lähtee, et se, se ei ole välttämättä siitä kiinni, mutta jotenkin se äänentoisto ja isot kajarit tuo siihen sitten kuitenkin jotain semmoista lisää.
2: Joo, tässä voidaankin sivuta tätä
1: toista asiaa, mikä liittyy varsinkin Tansaniassa
2: Jumalan että halutaan, että musiikit soi tosi suurella ja tosi kovalla, joten tuli mitattua useamman kertaa sadan desipelin
0: musiikkiesityksiä.
2: ja hallituksella on kyllä vahvat säännöt siitä, että desipelirajoituksia pitäisi
1: noudattaa. Niin, eikö siitä tullut joku uusi Sääntökin. Mä muistan niin hippakunnan aamuhartaudessa sellaisia palopuheita, että nyt, nyt on muuttunut säännöt, että, että nyt aletaan tarkkailla tätä, että miten, miten kovaa kirkossa saa musiikki soida.
2: Joo, tuli. Ja meidän opiskelijat ää, Makumirassa, niin niistä kaksi teki tutkielman nimenomaan tästä äänenvoimakkuuden hallitsemattomuudesta. Jumalan palveluksissa, koska se on sitten ajoittain tosi iso ongelma. Mutta näistä rummuista vielä täällä kirkossa, niin niistäkin me keskusteltiin siellä yliopistolla ja meidän opiskelijoiden kanssa. Niin aika moni kuitenkin on sitä mieltä, että ei kirkkoihin voi tuoda traditionaalisia rumpuja tai traditionaalisia soittimia. Joidenkin mielestä se ei sovi kuitenkaan ottaa sitä tanssia siihen mukaan, vaikka se laulu olisikin heidän oma laulunsa.
1: Voiko tämä liittyä jotenkin siihen, että että Tansaniassahan, jos ihminen kääntyy Kristin uskoon ikään kuin tällaisista perinteisistä uskomuksista, niin halutaan, että se muutos on niin iso, tai tavallaan se muutos on kokonaisvaltaisesti tosi iso, jos mietitään, että mitä kaikkea siihen kulttuuriin on saattanut kuulua siinä niin kuin perinteisessä uskossa. Ja sitten, kun siitä ruvetaan kristityksi, niin sitten sit ikään kuin myös ne perinnetanssit ja rummut jää siihen niin vanhaan elämään.
2: Varmaan se liittyy siihen, ja Sellaiset henkilöt, jotka ovat tehneet pitkään töitä, niin kuin lähetystyötä tai kirkollista työtä, niin puhuvat siitä, että, että ihmiset haluavat jättää taakseen sen entisen elämän ja sen entiseen, siihen liittyvät tavat. Sitten tähän liittyy kyllä sekin, että onhan mennä suomalaisessakin kirkossa ollut tosi pitkään vallassa sellainen käsitys, että kirkossa ei voi soittaa kitaraa tai sopiiko rumpusetti kirkkoon. Jotenkin alkaa vähän väsyttääkin, väsyttää se aihe. Mä mietin, että, että, että vieläkö tätä puhutaan, vieläkö tällaisesta keskustellaan, että eikö kaikenlainen musiikki sovi laulettavaksi kirkossa. Kaikenlainen musiikki, millä halutaan ylistää Jumalaa tai, ja kertoa hyvää sanomaa. Tai musiikkia, jota joku haluaa tehdä, jolloin on syvä motiivi palvella Jumalaa sillä musiikilla, mitä hän tekee.
1: Niin. Se on totta, se on pitkä ja raskas keskustelu varmaan ihan molemmissa maissa. Ja, ja siihen liittyy varmasti niin kulttuurin piirteet muutenkin, mutta luuletko, että vaikka parinkymmenen vuoden päästä Tansanian luterilaisessa kirkossa olisi sitten esimerkiksi kitarat ja rummut ihan luontaisesti aina mukana? Että, että onko se muutos samaan suuntaan menossa kuin mitä se on Suomessa mennyt?
2: No siellähän on jo jonkun verran missä jos niillä on heillä on soittimia sitten niillä on myös vaskisoittimia siellä. varmaan se menee siihen suuntaan ketä siellä on musisoimassa. <sumspeet> Tässä tuli mieleen kanssa, että siellä on paljon kuoroja, että yhdessä messussa saattaa olla semmoinen perinteinen kirkkokuoro, saattaa olla ylistyskuoro ja sitten saattaa olla nuorten kuoro ja sitten voi olla lapsikuoro. Eli sinne samaan messuun mahtuu tosi monenlainen musiikki, samoin kuin siellä messussa on monenlaisia ihmisiä, niin ne ovat niin viehättyneet siitä erilaisesta musiikista. Ja nimenomaan musiikin kautta sinne tulee erilaisia ihmisiä. Että kun ne kuorot on kuitenkin isoja, yleensä siellä on varmaan 20-30 laulajaa, niissä kuoroissa niin niiden sukulaiset tulee sinne kuoroon ja sinne kirkkoon. Se on niin yhteisöllistä. Ehkä, ehkä tämä ajatus siitä, että afrikkalaisessa messussa tanssitaan ja soitetaan rumpua, niin nivoutuu siihen afrikkalaiseen elämäntapaan, ajatukseen siitä, että että siellä eletään välittömästi tai reagoidaan asioihin sillä vissiin valoisesti. Mikä tämä stereotypia tässä on?
1: Niin, ja ehkä sekin, että että jos mietitään stereotypia Afrikasta, niin saattaa edelleen olla Suomessakin monelle, ehkä ei tämän podcastin kuuntelijoista monelle, mutta mutta monelle muulle ainakin sellainen, että ylipäänsä afrikkalaiset ihmiset soittavat rumpua ja tanssivat. Että Aivan. Että et, ei niin kuin mennä siihen, että siellä on esimerkiksi innovaatio- yliopistoja tai, tai muuta, mitkä on kaikki niin kuin ihan yhtä totta. Et tietysti jos, jos sitä miettii kokonaisuutena, sitä, sitä stereotypia niin sitten se tietysti kirkkomusiikkiinkin helposti tulee, että sitten sielläkin sitä on. Mutta se, mikä afrikkalaiseen kirkkomusiikkiin liittyy myös stereotypiana, mikä on ihan niin kuin hyväkin stereotypia, ja mun mielestä myös totta on se ilo. Se lähtee mun mielestä siitä aitoudesta että miten aidosti kiitos virsiä tai, tai muita veisataan. Nehän kappaleena saattaa olla samoja kuin meidänkin virret. Joo.
2: Ja toi oli hyvä kun mainitsit ton ilon, koska oikeesti lähes kaikki laulut on duurissa. Et nyt kun me oltiin siellä paaston aikana niin me opiskeltiin niitä paastona ja virsiä ja piispa sanoi Meille, että teidän täytyy opettaa heille niitä paastonajan virsiä, koska ne osaa niistä vaan muutaman ja ne saattaa niin kahden kuukauden ajan laulaa vaan niitä muutamaa virttä, jotka ovat vähän surullisempia. Siis ne kaikki virrat on duurissa ja afrikkalainen kirkkomusiikki on iloista ja valoisaa.
1: Se on kyllä selkeä ero. Sitten mä mietin sellaista eroa myös, mikä jotenkin on mulle ehkä sellaisissa satunnaisissa kohtaamisissa niin kuin käynyt ilmi, että, että ihmiset, jotka soittaa ja laulaa messuissa, niin tekee sitä tosi henkilökohtaisesti heittäytyen siihen niin kuin ei, ei niin musiikkisuorituksena, vaan hengellisenä harjoitteena, olipa hienosti sanottu. Mm. <laughs> Mutta tarkoittain sitä, että se on, se on Jumalan palvelemista se kuorossa laulaminen, eikä semmoinen niin että no meillä on taas sunnantaina messukeikka, <laughs> joka saattaa taas olla Suomessa joissain kuorossa tilanne. Mun täytyy yksi kohtaaminen kertoa mun toimisto on tosiaan Hiippakunnassa siellä muansassa ja mä kävelen sieltä sitten aina sen hiippakunnan koko, koko tota, alueen läpi tai sen pihan läpi pois. Ja sitten siinä, siihen pihaan kuuluu siis myös sellainen iso kirkkorakennus. Sen kirkkorakennuksen edessä mä jossain vaiheessa huomasin, että siinä on aina sama poika samaan aikaan iltapäivällä, joskus puoli neljän aikaa kun mä lähden töistä, niin, niin mitä hän se olisi ollut 16-vuotias tai jotain, poika soittamassa kiipparia ei kirkossa sisällä, vaan kirkon edessä. Ja siinä oli ilmeisesti se case, että kirkossa sisällä oli jotkut treenit menossa, että kuorot monesti iltapäivisin siellä alkoi harjoitella. Mutta se poika tuli siihen aina soittamaan sitä kiipparia siihen kirkon eteen. Ja mä sitten yhtenä päivänä menin juttelemaan sille, että, että mikä, mikä tyyppi sä oot, että kuka sä oot ja miten sä tässä aina niin kuin soittelet. Sitten hän kertoo että hän, vaan, hän käy kirkossa joka päivä ja se on hänelle sellainen... Niin kuin niin vapaa-ajan viettopaikka ja Jumalan palveluspaikka, mutta että hän halua aina soittaa, koska soittamisella hän ikään kuin palvelee Jumalaa. Se on hänen tapansa olla yhteydessä Jumalan kanssa ja hän kokee, että Jumala antaa hänelle musiikin lahjaksi. Ja se oli sellainen ajatus, mikä jäi puhuttelemaan mua pitkäksi aikaa. Ja sellaista harvoin ehkä kuulee Suomessa, vaikka olisi kirkkomusiikin ammattilainen. Joo, noiden
2: tansianialaisten kuorolaulajien omat kertomukset siitä, miksi ne on kuorossa, miksi ne haluaa käydä siellä, niin liittyy juuri tuohon samaan. Että saan palvella Jumalaa, laulan Jumalasta. Nämä sanat lohduttaa minua. Ihanaa, mä pääsen taas sunnuntaina esiintymään. Ja, Ja siis yliopistollakin, kun meillä on harjoituksia, niin aina, että että milloin me mennään esiintymään. Eli se tähtäys on aina, että pääsee esiintymään, pääsee laulamaan, pääsee kertomaan muille siitä, mistä laulaa ja niistä tärkeistä asioista. Rakkaudesta ja Jumalasta ja
1: ilosta ja vapautuksesta. Niin, onko se kuormusiikki myös sellainen evankelioinnin väline sitten Tansaniassa?
2: No mä ymmärsin, että evankelistoilla, joilla on omia kuoroja, niin siihen liittyy nimenomaan siis evankelioiminen ja lauletaan, niin todistetaan Jumalasta.
1: Toihan on sellainen ajatus, mikä olisi kyllä hauska ottaa Suomeenkin vahvemmin tuohon kirkkomusiikkiin, että, että kun me lauletaan yhdessä virsiä, siinähän on se sama ajatus pohjalla, mutta mä en tiedä ajatteleeko ihmiset sitä ihan kauhean henkilökohtaisesti aina, että tässä niin nyt Tietysti kiitos ja ylistysvirsissä, niin onhan niissä se ajatus, mutta että se on hyvä muistaa itsekin, että se tosiaan voi olla noin henkilökohtainen. Se on tapa palvella Jumalaa.
2: Niin, ja tapa harjoittaa sitä musiikkia palvelemisen kautta, tai, että ne niin yhdistyy molemmat. Siinä on kaksi eri puolta.
1: Kyllä. Hei, kiitos tästä jaksosta, Hanna. Kiitos, Virve. Ja kiitos jokassa, joka tätä on kuunnellut. Joo.
2: Tässä jaksossa olleet musiikkinäytteet eivät soineet playbackkinä Jumalan palveluksissa, eikä niiden volumitasotkaan olleet liian suuret. Äänityksiä on tehty eri Jumalan palveluksissa eri puolella Tansania näiden muutamien vuosien aikana. Tämän viimeisen laulun säveltäjä on Amri Hingi. Laulun nimi on Ume Kubaali kutangasa Neenola Mungu. Ja suomeksi, sinä olet suostunut tekemään Jumalan nimeä tunnetuksi.
0: Umepani.
2: Umepani.